0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ESE Décrypte, le podcast audio de la rédaction d'Espace social européen. Cette semaine, pour ce dernier numéro avant été, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Henri Lewal, qui est notre correspondant permanent à Bruxelles. Bonjour Henri. Bonjour Alexandre. Et Pascal Beau, évidemment, qui est avec moi pour m'accompagner encore une fois. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre, bonjour Henri. Bonjour Pascal. Alors messieurs, on va un peu aborder, on va faire un peu un bilan, alors on va sortir des problématiques du système de santé français, ça nous fera une petite, un petit sas de repos, mais on va parler d'Europe, de, on va parler surtout du bilan des derniers semestres européens qui a été marqué par la présidence française de l'Union Européenne, parler des chantiers qui ont été élaborés, ceux qui n'ont pas pu avancer, du fait du contexte, Henri va nous en parler un peu plus en détail, tant sur le point de vue sanitaire que du point de vue social, il y a eu quand même quelques avancées, tout du moins symboliques. Henri, un petit mot peut-être pour parler d'un point de vue général.
1: Est-ce qu'on va finir sur une note positive, cette présidence française de l'Union européenne ah, Pour moi, oui, incontestablement. Mais la présidence française a malheureusement été, euh, je dirais, euh, l'otage un peu de la situation euh, contextuelle au point de vue international. Mmh. C'est-à-dire que... Au départ, euh, si on va sur le site de la présidence française, on constate que, par exemple, on va essayer de renforcer les liens avec la Russie. Si ah. C'était les bonnes intentions. Mais il se fait que, fin février, avec le déclenchement de la guerre euh, russe contre l'Ukraine et l'invasion du territoire euh, de l'Est ukrainien, euh, la présidence de l'Union européenne par la France a été vraiment perturbée fondamentalement. Et donc euh, le climat euh, international n'était pas du tout favorable à la réalisation de tous les objectifs qui avaient été fixés dans le cadre de la présidence française. Mais nonobstant, la présidence française, je dirais, a très bien euh, réussi euh, son examen de passage à travers, sur le plan social, le socle social, et à travers aussi euh, l'adoption du Digital Act. Euh, au niveau numérique, qui était un des grands volets également euh, de cette présidence. On va
0: y, on va y revenir un peu plus dans le détail, Henri. Euh, C'est vrai que Pascal, on, il faut se rappeler, donc, au début de la présidence française, on sort, entre guillemets, on, être euh, y replonger de, de la phase de crise sanitaire, euh, l'Europe est sanitaire et globalement tourné sur les questions de la Covid, une feuille de route plutôt ambitieuse, en plus Emmanuel Macron alors candidat à la présidentielle française voulait faire de ce moment un marqueur, un dernier marqueur fort de son premier quinquennat et Henri disait comme qu'il y avait un certain nombre de choses qui ont pu avancer mais selon vous Pascal, est-ce qu'on aurait pu en faire plus ou tout simplement les compétences aussi européennes possibles au fait que, au fait que déjà une... les premiers chantiers que Henri a érigés sont déjà une première victoire oui, dans le principe, on peut toujours faire plus.
2: Dans la réalité, c'est plus compliqué. Les écarts entre les États, les, les conceptions différentes, voire divergentes parfois, de, euh, comment dire, des missions de l'Union européenne font que la santé a toujours été une portion un peu congrue. Maintenant la crise, euh, la crise Covid est passée par là. On a mis en place, comme chacun, il faut le rappeler quand même, le principe des achats communs de vaccins. Mm -hmm. Le principe d'abord d'une intensification assez considérable. Ça c'est un côté un peu, ce, comment dire, c'est le côté iceberg sous la mer, quoi. Hein, C'est que les directions générales de la santé travaillent de façon de plus en plus étroite. Les autorités aussi. Euh, les hôpitaux. Euh, oui. Haute autorité. Les hautes autorités de santé en Europe, euh, elles n'existent pas partout, elles n'ont pas la même qualité. Euh, donc il y a, y, a, y a un travail vraiment euh, encore plus prégnant que ce qui se passait par le passé il y a le pôle européen santé mais Henri développera évidemment ce qui a été ce qui a été lancé donc je crois que en quelques mois quelques années même pas le terme année d'ailleurs peut-être un peu fort oui c'est une avancée assez considérable maintenant évidemment on peut tous rêver de quelque chose de plus important moi, je crois qu'il faut être extrêmement réaliste, concret. Euh, je pense que l'Europe a fait quand même de sacrés progrès, mmh. y compris au, sur un plan politique, on va dire. Voilà. Mmh. Aussi au-delà des mesures techniques, Alexandre.
0: Mmh. Henri, on abordera la question sociale peut-être après, en deuxième partie, euh, des missions, justement, pour revenir sur ce, les points que Pascal a, a pu euh, déjà un petit peu avancer. Si on devait retenir une ou deux choses sur ces six mois, sur les points de vue santé, qu'est-ce qui a avancé
1: On parlait de, des questions de data. Mmh. Il y a cela. Il n'y a pas que ça, mais il y a d'autres choses qui ont pu avancer oui. Donc, en fait, quand la présidence française a débuté, tout le monde pensait au niveau du contexte qu'on allait s'attaquer à des problèmes comme la vaccination obligatoire. C'était à ce moment-là l'actualité. Et en fait, on s'est rendu compte que on a bifurqué vers une autre problématique bien plus importante qui était les problèmes de sécurité, etc., etc., et de maintien de la cohésion européenne, parce que ce qu'il faudra dire et retenir de la présidence française, c'est tout le travail de la cohésion qui a été fait pour renforcer l'unité au sein de l'Union européenne face, euh, je dirais, à la menace extérieure qui s'est manifestée. Et donc ça, c'est très important. Sur le plan euh, sanitaire, euh, je pense qu'on a bien sûr moins avancé que dans les semaines, précédent parce que la crise sanitaire s'est amenuisée fortement et mmh. donc maintenant on est moins soumis à des mesures de confinement qu'on ne l'était antérieurement. Il faut euh, rester prudent là-dessus. Hein. Il y a oui, un rebond oui, bon, hein, de la ça peut, ça peut à peu près partout. Parce que notamment variants, Europe de etc., hein. restent, Mais oui. on peut dire que pendant la, péri la période de la présidence française, euh, il est clair qu'il y a eu euh, des amenouissements de la crise sanitaire. Et donc tout le monde a retrouvé un peu un monde de vie dans l'Union européenne qui était comparable à celui qu'il avait avant. Alors un des éléments importants, ben, c'est la continuité, je dirais, de toute la démarche qui veut créer une Europe de la santé, c'est ce qui avait été dit en tout cas par la présidente de la Commission, avec euh, la constitution de l'agence ERA oui. qui a pour objectif évidemment euh, de faire en sorte que on améliore euh, la capacité des États membres à résister à une crise sanitaire demain et notamment à être plus résilients en matière euh, d'accès aux soins, etc. et de pouvoir avoir la possibilité de fournir tout le matériel nécessaire et les équipements nécessaires pour prendre en charge une pandémie au niveau européen. Donc ça c'est un élément essentiel et donc l'agence est installée, l'agence fonctionne, donc ça je crois que c'est un élément très positif et la présidence française a bien veillé à faire en sorte que l'agenda qui avait été mmh, euh, prévu fait. dans ce cadre-là soit respecté. Alors pour les data évidemment euh, aujourd'hui on a un euh, document euh, juridique important euh, qui concerne les GAFA principalement et qui concerne une autre approche euh, juridique en tout cas euh, de euh, je dirais l'attitude qu'on peut avoir en termes d'examen euh, des dossiers qui euh, poseraient des problèmes de concurrence avec euh, euh, ces grandes euh, officines de la communication en règle générale mmh. et donc euh, pour ce qui concerne les données de santé c'est capital on sait que les données de santé sont stratégiques au sein euh, des données en règle générale et pour nous qui nous occupons des problèmes de santé obtenir une forme de protection une garantie européenne dans ce domaine-là est essentiel et je pense que ça sauvegardera les systèmes de santé à terme car l'approche sur la numérisation est un enjeu majeur de l'avenir des systèmes de santé.
0: Donc Henri, il y a à la fois le volet protection sur les données de santé, c'est ce que vous avez abordé, il y a aussi le donner entre guillemets rassemblement des différentes données de systèmes de données de santé des États membres, pour en faire, j'ai cru comprendre, c'est une ambition de la feuille de route française, pour faire un super système de données de santé européen, qui sera accessible évidemment dans des, à des fins très très spécifiques, de recherche, de développement, d'essais cliniques, pour, entre guillemets, remettre l'Europe un petit peu dans la compétition internationale face évidemment aux deux géants
1: que sont les États-Unis et la Chine qui ont pour l'instant quelques années d'avance sur nous sur la structuration de leur système de données. C'est aussi une ambition, hein, c'est ça Oui, effectivement. Maintenant, on a pris une décision politique de créer un espace européen de, de données de santé. Tout à fait, ça, ouais. Mais euh, il faut concrétiser et donc euh, il faudra qu'un texte soit adopté. Euh, donc il y a une proposition qui a été formulée et donc, ça va arriver dans le cas des présidences euh, suivantes. Hum. Alors, je ne sais pas si ce sera sous la présidence tchèque ou suédoise, mais on espère quand même que ce sera un délai raisonnable et qu'à partir de ce moment-là, on aura vraiment euh, la définition de cet espace et euh, la garantie euh, pour tous les citoyens européens d'une protection, mais aussi d'une gestion commune. Et pour moi, à terme, je vois aussi la protection du modèle social européen qu'il y a euh, à travers cela c'est-à-dire la protection des données de santé, la protection de la vie privée de chacun, euh, la garantie qu'on ne va pas utiliser à mauvais escient ces données de santé pour des raisons purement marchandes euh, et économiques, bien entendu. Bien Vous avez dit le mot, Henri, social, c'est peut-être le deuxième volet qu'il faut
0: retenir de la présidence française sur le volet social. Il y a eu un moment fort avec euh, l'instauration du principe de salaire minimum au sein de l'espace européen. On peut en parler avec Pascal deux secondes. C'est quand, quand même... un. un entre guillemets, une avancée, je dirais, symbolique, quand même Surtout, entre un, guillemets, une sorte de contre-pied à certains, euh, certains, certains discours politiques qui, parfois, disaient de mettre en avant le libéralisme outrancier européen. Est-ce que c'est est un, est, est un symbole ou derrière, plus qu'un symbole, c'est aussi une réalité économique qui va émerger derrière ça C'est un salaire minimum. Euh, c'est pas, pas le même partout. Hein. C'est pas, pas le même partout. Ouais, c'est pas crois le à 1500 500 euros partout. Hein, je, je, non, non. Sinon,
2: l'économie euh, <rire> bulgare... Je ne parle même pas de l'économie ukrainienne, si d'aventure l'adhésion se finalise dans une quinzaine d'années. Bon, ne résisterait pas. Donc c'est le principe que tous les États instaurent un salaire minimum. C'est juste une question pour social.
1: Henri, il a combien le SMIC belge pour il, nos auditeurs Il combien se monte le SMIC belge Il est aux alentours de 12, 100, 13, 100 euros. Oui. L'aide ou brut euh, brut. Brut. Et donc, euh, bon, on, on, arrive, regarde, on... on va garder le nôtre. Alors. Mais, mais, <rire> euh, le gouvernement actuel a fixé le montant mm. à 1500 euros. Et donc, ah, il, le, à la fin, c'est un gouvernement listaturale... mélanchoniste, alors en Belgique. Mais non, pas bon, du bon, tout. Bon, c'est un, bon, un, un, un gouvernement qui, réciter, qui réciter, gère à la fois les conflits de la gauche et de la droite en France. Oui, on va pas rentrer <rire> là-dedans. Hein. Voilà,
0: on revient Pascal, mais c'était
2: pour bonne idée Donc voilà. Oui, c'est, non, mais c'est une bonne idée, évidemment. Je pense qu'il faut, il faut aller vers une convergence. Donc le principe d'avoir un salaire minimum, vise clairement, Alexandre, euh, les pays d'Europe du Sud, oui. et les pays ex-PECO, euh, où les écarts entre l'absence de salaire minimum et puis
1: les écarts par rapport à l'Europe de l'Ouest entre guillemets sont assez considérables. Je voudrais ajouter qu'à oui. cet égard-là, euh, ce qui est important pour le salaire minimum, c'est pour que les travailleurs qui sont mobiles dans l'Union Européenne puissent être assurés que lorsqu'ils iront travailler dans un autre état membre, ils auront au moins le revenu en vigueur minimum dans cet état membre. Et ça, je crois que c'est un avantage social oui, important pour, oui, oui, pour la mobilité des travailleurs de manière générale.
0: Ah, Henri, peut-être un dernier mot pour conclure. Justement, la, la, vous aviez indiqué pour nos auditeurs que la République tchèque prenait le relais à partir du 1er juillet. Donc, on a, on, évidemment, on ça après le sans, 1er juillet, L'agenda, oui, oui,
1: oui. c'est quoi C'est la continuité ou il y a d'autres dossiers qui remontent et, ou qui émergent ben, Je pense que c'est la continuité et je pense que, évidemment sans vouloir me prononcer sans savoir ce qui va se produire, que la présidence française, comme la France est un des pays fondateurs, qu'elle a toujours eu une ambition européenne importante, que son président actuel a toujours fait des grandes déclarations en faveur du renforcement de l'Union européenne, fera des avancées, et c'est ce qu'on a constaté pendant les six derniers mois, malgré le contexte international, que peut-être, sous la présidence tchèque, nous n'aurons pas, parce que on n'a pas euh, un pays qui a les mêmes intentions politiques d'intégration aussi, euh, je dirais, développées, renforcées euh, que euh, la France. Donc, euh, je pense que la présidence tchèque va continuer à gérer les dossiers sans avoir euh, pour ambition euh, de défendre des dossiers de manière particulière. Euh, je crois qu'il y a un gros défi, ça reste le conflit international. Bon, Et euh, j'espère que sous présidence suédoise, on relance effectivement les grands dossiers parce que la Suède est aussi porteur d'un modèle social très important et très élevé et que la Suède est bien entendu aujourd'hui le pays vers lequel il faut se tourner pour avoir une présidence qui va redynamiser, je crois, l'Europe à partir du 1er janvier prochain. Merci
0: beaucoup Henri, merci beaucoup Pascal pour ce moment. Je vous souhaite à toutes et à tous, en tout cas, de bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée pour d'autres podcasts et d'autres émissions d'espace social européen. À très Merci bientôt. Merci Alexandre. Merci. Au revoir. Ça. Merci. Merci.